0: När det gäller pandemin, du var ju väldigt mycket i både radio och tv under den här tiden. Hade du liksom ett eget rum på Sveriges Television då?
1: Nej, ett eget rum hade jag faktiskt inte. Men jag borde i Uppsala så det var ju inte jättelång sträcka att åka. Men jag åkte ju skytteltrafik mellan TV-huset, Sveriges Radio och också TV4 då, konkurrenterna. Som jag också medverkade i väldigt mycket de här första veckorna när coronaviruset kom till Sverige.
0: Hur är det då att vara en person som ska förmedla kunskap? väldigt tidigt, ett inledningsskede i någonting som kanske kan bli en kris men det vet man inte när det här startar.
1: Jag minns att jag var liksom nervös och att man inte vill skrämma upp människor i onödan och ändå på något sätt vara transparent med att det faktiskt kan utgöra. En risk även för människor här i Sverige. Och som du och jag vet, vi som är forskare, så tar det ju också tid att få fram liksom evidensbaserad kunskap om hur man behandlar en infektion eller hur man undviker vad det finns för typ av preventiva åtgärder. Så det tyckte jag ju var lurigt att på något sätt informera så mycket man kunde men ändå vara transparent med den ovishet som
0: fanns. Hej och välkomna in i riskzonen med mig Mattias Söberg och med mig Emma Frans. Idag ska vi prata om hälsokriser, precis som vi har gjort i flera av de här avsnitten som vi gör tillsammans med Centrum för hälsokriser på Karolinska institutet. Men idag ska vi prata lite extra om som det politiska perspektivet när det blir kris i politiken.
1: Vilket ju ofta blir när det sker någon annan typ av kris. Politikerna blir ju indragna och de har ju också en väldigt viktig roll att spela- när det gäller hanteringen
0: av kriser. Och den händelse som vi kommer att utgå ifrån idag är ju tsunamikatastrofen i Sydostasien 2004- för det är en av de händelser som faktiskt har påverkat väldigt mycket hur det politiska systemet hanterar kriser och hälsokriser av olika slag.
2: Sorgen vilar tung över Blåhallen. I de 1200 uppradade stolarna sitter människor i svarta kläder med allvarliga miner. Alla i salen riktar sina blickar mot den stora stentrappan där Karl den 16 augusti står bakom ett blomsterklätt podium. Han trycker handflatorna mot varandra, samlar sig och tar till orda.
3: Vi har samlats här idag för att hedra det som mist livet och det som saknas efter katastrofen i Sydostasien.
2: Lite mer än två veckor har gått sedan tsunamikatastrofen i Sydostasien. Nu har kungafamiljen, statsminister Göran Persson, ministrar, talman, riksdagsledamöter, anhöriga och överlevare samlats i Stockholms stadshus för en minnesceremoni för flodvågens offer.
3: Jag skulle vilja finnas till för var och en som vill berätta om sina hemska upplevelser från det paradis som plötsligt förvandlades. Till ett
2: Kungen är märkbart tagen när han blickar ut över Blåhallen. Att det är många svenskar som misst sina liv vet alla som är där. Totalt 543 stycken ska det senare visa sig. Mammor, pappor, lärare, grannar, kollegor och släktingar som aldrig kommer komma hem från sina semestrar. Och över hundra skolbänkar som kommer förbli tomma när vårterminen drar igång.
3: Tänk om jag som kungen i sagorna kunde ställa allt till rätta och sluta berättelsen med att sedan levde de lyckliga i alla sina dagar. Men jag är precis som ni, bara en sörjande, sökande medmänniska.
1: Morgonnyheterna sender extra med anledning av en jordbävningskatastrof i områdena
2: kring Bengaliska viken i sydöstasien. Strax innan åtta på morgonen sker en jordbävning väster om den indonesiska ön Sumatra. Det första och kraftigaste skalvet under Indiska oceanen når 9,3 på momentmagnitudsskalan och är det tredje kraftigaste uppmätta jordskalvet någonsin.
1: Tusentals människor kan ha svepts med de flodvågor som följt
2: på skalvet. Jordbävningen skakar om havet så att flodvågor börjar spridas från dess epicentrum. Några så höga som tio meter. På förmiddagen når jättevågorna den thailändska västkusten. Området är ju ett av de allra turisttätaste i världen. För många hemma i Sverige övergår annandagens julfrid till oro över anhöriga i Asien som det nu inte går att få tag på. De länder som drabbas hårdast av tsunamin är Indonesien, Sri Lanka, Indien, Malaysia, Maldiverna och Thailand. Ett land som mellan 20 000 och 30 000 svenskar valt att semestra i den här julen 2004. Fritidsresurskommunikationsdirektör kommunikationsdirektör, Lotte Knutsson, väcks tidigt på morgonen av att telefonen ringer. I andra änden hör hon om bilar som ligger och flyter i en pool i Phuket. Eftersom telefonnätet var överbelastat var det svårt att få information från de som fanns i området. Några enstaka sms som berättade om döda människor och totalförstörda hotell trängde dock igenom. När vi läste dem började vi ana vidden av katastrofen, berättar Lotte Knutsson för tidningen Allas. Med en gång lämnar hon julfirandet i familjehemmet i Huskvarna och beger sig mot Stockholm.
1: Och det är chockerande syner, det är en oerhörd tragik, det är en enorm förstörelse och många av dem som nu evakueras gör det. Och saknar delar eller hela familjen.
2: Kommande dagar medverkar som så ofta i nyhetssändningarna att de får ett eget rum att övernatta i på Sveriges Television.
1: Jag tror fortfarande inte att vi ser hela dimensionen, hela storleken av den här
4: katastrofen. Men att det är en katastrof och en tragedi, det kan vi konstatera.
2: Ledande svenska politiker håller däremot betydligt lägre profil. Samma dag som kungen håller sitt känslosammantal i Stockholms stadshus, den 10 januari 2005, publiceras en intervju med honom i DN. Det är ovanligt att en kunglighet visar så tydligt missnöje med regeringens hantering av en händelse. I vissa lägen är det bättre att agera än att inte göra något alls. Då är det bättre att ringa på ambulansen och sedan skicka hem den om den inte behövs. Men här i Sverige är det ofta så att ingen vågar ta ansvar. Man är rädd för att dra igång saker. Det kan betyda kostnader. Och så måste man stå till svars sen. Vem ska betala? Kritik mot regeringens handfallenhet i samband med tsunamin– har legat och pyrt sedan mellandagarna. Men efter kungens uttalande öppnas dammluckorna. Allt fler höjda röster menar att ministrarna inte gjort tillräckligt– –för att hjälpa krisdrabbade svenska medborgare– och snabbt tillsätts en katastrofkommission som får till uppgift att utreda Sveriges insatser under tsunamikatastrofen.
0: Jag tycker att det är lite fascinerande att kungens tal fick så stort genomslag. Och jag tror att när man tittar tillbaka över hela hans liv så kommer tsunamin och det han gjorde då framstå som en vändpunkt. Där han så att säga, fick verkligen fungera som en representant. För du En var som... landsfader. Ja, men lite så. Mm. Visst, det fanns ju liksom hela vägen ner. Det var liksom kungen, och sen hade vi alla politikerna, och sen ner till liksom hur räddningstjänsten hade agerat på olika sätt. Ner till de enskilda små skolorna som plötsligt står där med tomma skolbänkar när vårterminen ska dra igång. Så att hela samhället blev verkligen liksom engagerad i det här. Och då är det ju en väldig styrka att kunna ha liksom någon... Som kan lite grann gestalta det här eller visa på en gemensam känsla.
1: Ja, alltså man säger i Sverige att kungen inte har någon politisk makt. Och det har han väl inte formellt. Men vid sådana här tillfällen så inser man ju också att han har en hel del informell makt. Och möjlighet att påverka attityder. Du tycker jag att vi kände av nu också när Nobelstiftelsen gick ut och meddelade att de skulle bjuda Rysslands ambassadör till Nobelprisutdelningen och även då Belarus och Iran som inte blev bjudna förra året och då var ju liksom kungen ställde sig lite frågande till huruvida han skulle delta. Själv.
0: Man inser att en person har ändå ganska mycket makt någonstans. om ja, det man det blir ju inget... att uttrycka förvåning kan liksom i princip ge någon en ganska rejäl örfil.
1: Ja, men det blir ju ingen Nobelprisutdelning utan kungen.
0: Kommer du ihåg var du befann dig? Vad gjorde du 2004 där på julen?
1: Ja, jag var ju nyförälskad och uppe i den bubblan, Jag hade precis träffat min man då. Så att vi hängde väl ganska mycket och såg det här på tv. Och... Jag tror att man förstod att någonting väldigt dramatiskt hade skett. Och jag tycker ändå att medierna rapporterade det ganska tidigt. Sen så är det ju alltid svårt alltså, i efterhand när man får höra de personliga berättelserna om familjer som har splittrats. Föräldrar som har förlorat
0: sina barn. Barn som har förlorat sina föräldrar och sina syskon. Det växte ju också. Tyckte jag. Mitt minnesbild är att det här liksom börjar väldigt... Litet, för att man i början så kunde man liksom inte få hur många bekräftade dödsfall. Det var ju fullt kaos. Så det gick ju inte att bekräfta nästan någonting. Vilket gjorde att de första antalet drabbade var ganska lågt. Det kan nog också ha bidragit till att det liksom, ah, men det här är nog bara någonting som har hänt långt borta. Det kommer inte egentligen att beröra så många. Utan det är när man förstår att, oj vänta, hur många svenskar är det som är på semester i den här delen av världen egentligen över jul? Ja men vi pratar ju tiotusentals människor.
1: Ja och sen så, jag menar, jag vet inte om jag kände till begreppet tsunami när det här hände och det tycker jag ju också att man utifrån berättelserna förstår att det var lite svårt att greppa just att en vattenmassa, den här liksom väggen av vatten kunde orsaka som förödelse. Och också de här tidiga tecknen på att det var någonting på gång. De här berättelserna som man hör om att vattnet försvinner. Så att liksom stranden blev torrlagd. Man kunde se fiskarna ligga där på torra land. Man kunde se snäckorna. Och många tyckte det var ganska häftigt. Och man förstod inte att det här skulle följas av en stor våg. Så det var ju människor som sprang ut på stranden och plockade snäckor och tittade.
0: Och så, där. så kunskapsbristen hos turisterna var också en bidragande orsak tror du?
1: Och kanske även bland lokalbefolkningen för att jag tror kanske inte att de har... Alltså just det här var ju en väldigt exceptionell händelse. Jag vet att andra delar av världen har kanske varit mer flitigt drabbade av tsunamis, till exempel Japan. Och där kanske man hade en större kunskap om hur man skulle agera när vattnet plötsligt försvann. Och det kanske också bidrog till att man inte riktigt insåg hur dramatiskt det hade varit. För man kanske inte tänker sig att liksom en stor våg ska kunna orsaka så här mycket förödelser.
0: Jag var lite nyfiken på hur sådana här kriser påverkar det politiska systemet och hur det politiska systemet interagerar i en kris. Och efter den här tsunamikatastrofen så gjordes det en katastrof kommission där en hel del av kritiken kommer att riktas mot statssekreterare, alltså de som jobbar åt olika ministrar och som ofta sköter väldigt mycket av förhandlingarna bakom kulisserna och så. Så att jag intervjuade Maja Fjässtad.
4: Jag är docent från KTH från början, numera affilerad forskare på Karolinska institutet. Och jag var statssekreterare på Socialdepartementet under pandemin.
0: Och inte för att hon var ansvarig eller på något sätt var involverad i den här tsunamolyckan. Men de här hälsokriserna liknar ändå varandra på något sätt tänkte jag. Och Maja har ju inte varit liksom politiker. Hon är ju liksom inte någon som representerar ett specifikt departement eller en regering. Utan hon representerar ju sig själv på något sätt. Samtidigt så kan hon ju inte riktigt ta avstånd då från den politik som den regering som hon har tjänat har fört. Och för transparenten skulle ska vi väl säga också att just idag så jobbar ju hon och jag lite grann tillsammans på Centrum för hälsokriser. Så på ett sätt kan man ju säga att hon också är min kollega. Så jag bjöd in henne hit till studion och tänkte först bara inleda med att fråga om hon själv kom ihåg någonting från 2004. Och den frågan blev mycket mer dramatisk än vad jag hade kunnat föreställa mig.
4: Vi pratade inte om det här innan, men jag var faktiskt i då under tsunamin och eh, genom en serie av lyckliga omständigheter klarade mig utan en skråma och blev evakuerad hem till Sverige. Och det är ju en speciell erfarenhet att ha ibland, tänker jag, i krissammanhang och har varit mitt i det där. Och eh, ibland tänker jag att den erfarenheten består av många delar, både att komma hem som överlevande och vara väldigt tacksam. Men också, ibland pratar man om survivors guilt, att eh, bära med sig det här att man själv överlevde när många inte gjorde det. Jag kom också hem, det var 2004, och då hade jag jobbat i tre veckor för regeringen som politisk sakkunnig. Och sen kom jag hem och var väl, jag var ganska arg uppfylld av mina upplevelser under tsunamin. Och sen så kände jag mig kluven lite faktiskt kring min lojalitet för den regering jag jobbar för. Och en ilska mot den regeringen som jag inte alltid tyckte svarade upp eller tog ansvar faktiskt under den perioden.
0: Vad var det som gjorde att du kände en ilska? Kring ett liksom politiskt handhavande och inte bara tacksamhet att du har klarat dig.
4: Jag kunde känna både ibland att det fanns orealistiska förväntningar på vad man kan möta förstås när man är utomlands. Ser man i ett annat land så kommer inte en svensk ambulans utan man är hänvisad till det landets räddningstjänst. Men jag tyckte att regeringen eller utrikesdepartementet kanske framförallt inte riktigt tog ansvar för. Hur information hade förmedlats, etc. Och jag tycker att det beskrevs, sedan jag har läst Tsunami-kommissionen med stort intresse, det här att hierarkin i regeringskansliet ibland arbetade mot hur information förmedlades, till exempel. Det tycker jag beskrev en upplevelse jag hade också. Och jag tyckte att man kanske borde vara lite mjukare. Jag tycker man gick in i en defensiv hållning ganska snabbt från ministrarna.
0: Kan regeringen. du förklara lite vad du menar med det här att de arbetade mot informationen, eller
4: det finns en intressant beskrivning tycker jag- i Tsunami-kommissionen hur- det var, här var ju mellan dagarna- typ ingen är i tjänst- de allra mest juniora personerna på UD var i tjänst. Och sen så småningom när man börjar förstå- då att det här är en stor kris- så, så kallar man in fler och fler personer. Och då beskriver då Hirschfeldt- att på grund av de här starka hierarkin av utrikesdepartementet- så var det de som var högst rang- som skulle vara med i mötena med, med ministerna. Men de var inte de som hade hanterat krisen. Så de som kunde någonting- hade kunskap om vad som hänt de dagarna- fick inte vara med på de viktigaste mötena det tycker jag var en bild som jag kände igen faktiskt. Och det tänker jag, jag har själv tänkt mycket på det faktiskt under coronakrisen. Att man får aldrig låta hierarki motverka informationsspridning.
0: Maja beskriver ju att hon kände en väldigt ilska mot liksom, den svenska politiska systemet. Att de hade varit så långsamma och inte liksom, gjort vad man borde ha förväntat sig. Eller vad hon förväntade sig. Och den här ilskan, det tycker jag man kan känna igen- Även från pandemin? Eller vad säger du?
1: Verkligen. Och än idag tycker jag att jag upplever- att det fortfarande är fortfarande människor som är väldigt arga- över hur hanteringen i Sverige såg ut. Och kanske framförallt hur det drabbade äldre människor- också människor som har drabbat av långtids-covid- att de fortfarande är väldigt arga. Och jag tycker att man väl har rätt att vara arg också under, om vi ser på pandemihanteringen så är det ju många som är kritiska dels till politikerna att man la över ansvaret på expertmyndigheterna att man inte reagerade tillräckligt snabbt sen så kan vi ju såklart liksom, i all evighet diskutera restriktionerna och när man egentligen borde ha kommit med munskyddsrekommendationer och huruvida man borde ha stängt samhället mer för att skydda de äldre och om det verkligen hade haft önskvärd effekt. Det är ju liksom inte en del av det samtalet som jag tänker att vi ska ha idag. Men jag tror ju att den här ilskan är både rationell och irrationell. Mm. För det är ju också på något sätt man är kanske arg över situationen och att man då försöker hitta någon typ av syndabock. Men det som många drabbade beskriver det var ju att det var liksom två, nästan två kriser som drabbade dem. Dels det som hände med flodvågen och dels liksom att de inte faktiskt fick den typ av hjälp. så att De, hade liksom, de kom hem med två trauman. Det första var ju den liksom fruktansvärda förödelsen som de hade sett med egna ögon som hade drabbat dem personligen. Döda människor som de hade sett i liksom den kvarvarande förödelsen. Men sen också att det blev liksom ett ytterligare trauma när man insåg att man inte fick den typ av hjälp och stöd från Sverige som man hade räknat med.
0: Det är lite intressant att när Maja själv hamnade så att säga som offer i en sån här katastrof- hon var ändå på plats- och känner den här ilskan mot politikerna. När hon sen då, några decennier senare- själv sitter i den här politiska positionen- då måste hon ju också fatta beslut. Och att inte fatta beslut är ett beslut i sig.
4: Ibland i utländsk media så utmålades det lite som- att Sverige hade en slapp coronastrategi- för att typ, rädda sina företag. Och det är ju inkorrekt. Alltså ekonomiska... Hänsyn togs inte i de ingrepp som gjordes under coronapandemin, men däremot mänskliga rättigheter, folkhälsa, frihet, sådana hänsyn togs ju. Och jag tror att det var en fördel att ha en folkhälsomyndighet som hade ansvar både för folkhälsa och smittskydd. Jag tror att det påverkade faktiskt hur vår respons blev. Folkhälsomyndigheten var väldigt tydlig med att det var dåligt för barns hälsa och inte var i skolan. Och det skulle jag säga var en bidragande orsak till att vi höll skolorna öppna. Sen är ju den frågan svår. Det tycker jag är någonting som jag tänker mycket på efterhand. Begränsade man människors frihet för mycket eller för lite? Och den är ju svår. Och hur väger man frihet som ett värde mot liv och hälsa? Liv och hälsa kan inte alltid gå före frihet. Men det är klart att liv. många människor i världen behövde leva med stora fritidsskränkningar. Så även svenskar för att minska smittspridningen.
0: Du är ju få av ens utländska kollegor som tyckte att ah, men vad tufft ni hade i Sverige- det kan jag ju säga. Men samtidigt har jag ju minnen själv om, det var ju när, ska säga, det var jul och man hade infört de här vaccinpassen. Just det. Och sen så en gammal kvinna i min närhet som hade tagit vaccinet och hade det som liksom ett papperskopia här, någon typ av intyg. Men det var liksom inte inregistrerat på rätt sätt i det här systemet. Och sen så ville hon gå på en julnattsmessa och blir då inte insläppt i kyrkan för att de släpper bara in dem som kan visa upp med rätt app. För det är det enda system de har att kontrollera, menar de. Och där kunde jag ju någonstans känna att det hade personligen känts bra. om Man hade liksom kunnat ja, men, ha en större mänsklighet. Att liksom mm. förhålla sig till de här riskerna liksom, och göra någon slags bedömning. Samtidigt som jag ju naturligtvis inser också svårigheterna. Har ett system, vem tar i så fall ansvar för den här och hur mycket läckage är okej. Okay.
4: Just när vaccinpassen är ju väldigt hård på något sätt att knyta människors möjlighet att delta i allmänna sammankomster till en medicinsk status. Det är väldigt ovanligt. Vi handlar i Sverige ska jag säga, under en väldigt kort tid. Men det möjliggjorde ju en del allmänna sammankomster under just den där decembermånaden nästan bara. Men det var ju en speciell månad. Den var en väldigt svårt beslut. Många andra länder använder ju vaccinpass betydligt mer än vi samtidigt som att det är ju skillnad på icke-vaccinerade och vaccinerade som träffades och de allmänna råden låg ju kvar för icke-vaccinerade betydligt längre. En annan sån här otroligt frihetsinskränkande åtgärd som låg var det här med besöksförbud på äldreboenden. Därför att det är ju en människas egna hem och då bestämmer staten vilka besök jag får ta emot och är jag 100 år då kanske jag hellre vill Förkortar mitt liv med någon månad och få träffa mina barnbarn. Men det valet fick jag inte då under pandemin för jag hade inte rätt att ta emot besök. Otroligt svårt beslut tycker jag och väldigt stort ingrepp i människors frihet. Men kändes så pass viktigt att ändå skydda den äldsta gruppen. Men den tycker jag, den är komplex. Den tänker jag kommer att utvärderas många gånger.
5: På Annandalsmorgonen 2004. Nåddes vi av uppgiften att en jordbävning hade drabbat några av jordens fattigaste länder. En flodvåg följde. För många i Sverige var då ännu tsunami ett okänt begrepp. Så också för mig.
2: Det är februari 2006. Och statsminister Göran Persson sitter i konstitutionsutskottet där han ska förhöras angående sitt agerande i samband med tsunamikatastrofen.
5: Först under natten till måndagen börjar bilden klarna. Svenska nationella dimensionen kunde anas. Gradvis växte insikten fram. Detta var en naturkatastrof av oerhörda ohyggliga mått.
2: Enligt statsministern nås han första gången av nyheten om flodvågskatastrofen- vid sju på annandagsmorgonen när han sitter och tittar på Sky News. Men att några svenskar skulle ha drabbats är inget han reflekterar över- när han följer nyhetsändningen från Herrgården i Harpsund.
5: Jag förstår att för de svenskar som befann sig mitt i katastrofens centrum- som just mist eller som sökte efter anhöriga. Så låter detta ovigripligt. Men så var det. Jag är oändligt ledsen att det gjorde smärtan värre- för många drabbade. Nu i efterhand är det lätt att se- vilken information som var riktig- och vilken som var fel under det första dygnet- efter katastrofen. Nu är det enkelt att peka på vilka åtgärder- som borde ha vidtagits- och nu är det tydligt att vi borde ha agerat tidigare.
2: Även utrikesminister Laila Freyvalds blir utfrågad i konstitutionsutskottet. Det fungerade inte så som
4: det borde göra. Det tog ett drygt dygn innan man insåg omfattningen av katastrofen.
3: Och det här fördröjde insatserna. Och det här innebar att människor fick lida extra- Utöver vad katastrofen själv
4: berodde, lida för att det dröjde med hjälp som man behövde. Och det här är verkligen det som jag, och jag vet alla mina medarbetare, beklagar oerhört djupt. Just detta, att det blev ett extra lidande utöver det som man drabbades
2: av. Annan dagen på utrikesdepartementet präglas av kaos. Telefonerna blir nedringda av oroliga anhöriga och när 90 samtal i sekunden kommer in brakar växeln samman. När Räddningsverket ska skicka ner ett team för att undsätta strandsatta svenska turister ringer en av cheferna på UD och stoppar planerna. Reserbolagen vädjar om transporthjälp för att få hem svenskar men får inget gehör från regeringen. Men trots kaoset som råder är det ingen av tjänstemännen på UD som kommer på tanken att ringa in departementets chef Laila Freivalds. Hon följer inte annan dagens nyhetssändningar och på kvällen går hon på teater Inte heller Göran Persson åker in till sin arbetsplats på annan dagen Först dagen därpå den 27 december börjar Laila Freivalds och Göran Persson inse vidden av katastrofen men det dröjer ytterligare ett dygn innan Räddningsverkets plan lyfter från Sverige för att skicka hjälp till krisens och kaosets Thailand.
1: Någonting som jag tänker mig att man också lär sig av den här berättelsen- det är ju vikten av att ganska tidigt vara synlig. Alltså att politiker ganska tidigt på något sätt i alla fall- signalerar att man är on top of things. Att man på något sätt- Följer utvecklingen, man är redo att fatta snabba beslut, man är redo att skjuta till de resurser som behövs för att hjälpa människor, svenskar som befinner sig i
0: kris. De som var snabbast i det här fallet var ju resebolagen.
1: Ja, vad tror du det beror på? Ja,
0: är det ser för att de känner till de lokala förhållandena, att de har passagerarlisterna, de jobbar med att föra människor fram och tillbaka hela tiden de vet att minsta försening, om det händer någonting... Även alltså, en även mindre händelse, orsak, det behöver de lösa varje dag. Det är på samma sätt som vi kan se inom vården att på en akutmottagning så är man väldigt snabb att ställa om. För man gör det hela tiden. Medan politikerna har liksom en, ja men så här brukar det funka och sen så, så händer det en kris. Det är så pass sällan och i det här fallet så var det dessutom under jultid så att alla de mest erfarna seniora personerna satt ju naturligtvis hemma och firade jul.
1: Nu tänker du på politikerna. Ja, politikerna, mm. precis. Så
0: de arbetar inte med kriser 24-7, utan de löser systematiskt problem på väldigt lång sikt och jobbar kanske på cykler som är liksom på ett år eller på en mandatperiod.
1: Samtidigt så kan man ju frågasätta det sättet att arbeta, tycker jag. Jag vet till exempel att... EU kommissionens ordförande Ursula von der Leyen, hon bor ju i sitt kontor. Hon har liksom byggt till en liten lägenhet så hon är liksom på plats 24-7.
0: Men tror inte att det är att vi har ett annat sätt att se på styrning i Sverige. Vi har ju väldigt självständiga myndigheter och vår grundprincip är ju väldigt ofta det här ansvarsprincipen. Händer någonting så är det den som är ansvarig i vanliga fall som ska styra. Och eftersom vi har myndigheterna som verkställer saker så är det också de som ska agera och när en kris blir så stor att den måste lyftas till den politiska nivån så är det lätt hänt att de inte riktigt är på plats.
1: På samtidigt så tänker jag ju nu till exempel under sommaren så har ju Ulf Kristersson fått väldigt mycket kritik för att han har varit så pass osynlig under då den här, jag vet inte om man kan kalla det en kris, men i alla fall någon sorts lågintensiv krissituation med koranbändningar, Där på då har höjt hotet för terrordåd i Sverige från en
0: trea till en fyra. Ja men hade det varit i andra länder då hade det kanske varit någon ansvarig minister som går ut och säger nu har jag fattat beslut om att höja. I Sverige så låter man ändå sakmyndigheterna, analysera och ta mycket beslut.
1: Ja och det tycker jag på många sätt är bra men samtidigt så då när vi ser att Ulf Kristersson är på liksom en konsert eller han går på teater eller är på något sorts mingel under den här perioden så kanske det signalerar att han inte riktigt tar den här frågan på allvar. Så att även om vi har ett sådant system i Sverige där vi har det uppdelat på olika departement och myndigheter och så vidare. Så tror jag ju ändå att det trots allt är viktigt att den som ändå är statsminister eller den som är utrikesminister signalerar att man är väldigt... Aktivt, att man jobbar intensivt med den här frågan och att man gör liksom, nödvändiga åtgärder. Och det har ju också Ulf Kristersson försvarat sig med: att han har sagt att Nej, men jag jobbar dygnet runt. Så att det är ju också, tycker jag, något sorts tecken på att man trots allt, att alltså han skulle kunna säga så här: att idag är jag ledig och det finns andra kompetenta människor som sitter och arbetar med den här frågan nu. Det är ju inte så man säger. som politiker utan man vill ju verkligen utstråla att man jobbar hårt med den här frågan.
0: Men under kommunikationen i en kris, jag tänker på under pandemin, då hade de med de här pressträffarna, var det varje dag klockan, var de gång på eftermiddagen? Var det
1: två eller? Gud, tänk att man glömmer, man satt och kollade på det hela tiden.
0: Ja men det var ju verkligen så, tolvslaget i radio har ju varit länge men under pandemin så var det så här. Folkhälsomyndighetens dagliga pressträff. Verkligen. Och då var ju frågan så här, ska man verkligen som myndighet eller politiker- prata hela tiden om att vi faktiskt känner till den här händelsen- eller ska man vänta tills man har något vettigt att säga-
1: jag tycker ju att man, alltså visst att ha det kanske första veckan när vi viruset kom till landet. Men jag tror ju att det blev lite för mycket faktiskt. Och det är ju också lite intressant att även om man ska vara ute, man ska synas och vara transparent så blir det ju också någon gång där det går över en gräns. Och då börjar man ju tänka att så här, ja men hur mycket tid lägger de på de här pressträffarna jämfört med att utföra andra typer av arbetsuppgifter. Det blir ju också en liksom kolossal arbetsinsats som behövs när man har allt att det jämt ska vara tillgängligt för medier.
0: Ja, så kan man ju absolut tänka. Men när det gäller tsunamin så tror jag alla är överens om- att politikerna var väldigt, väldigt sena på bollen.
2: Mellan 200 och 300 000 människor- mister sina liv i flodvågskatastrofen 2004. Det är den värsta naturkatastrofen som skett de senaste hundra åren- –och med våra 543 dödsoffer och cirka 1500 skadade– –är Sverige det land som drabbas hårdast utanför Asien. På plats i Thailand hjälper svenska turister till som volontärer– –med att utfärda nya pass och svara i telefon när oroliga anhöriga ringer. Förvirringen är stor– –och svenskar som förlorat allt de haft med sig har svårt att ta sig hem. Det är vid kriser som de samhälleliga institutionerna prövas– och det är just vid kriser som de ska hålla. Den 11 januari 2005 skriver FNs revisionschef inga Alenius en text på Dagens Nyheters ledarsida. Men staten har inte bestått proven. I krissituationer har de statliga institutionerna inte hållit måttet. Det har inte funnits en krisplan eller krisberedskap och organisationerna har präglats av handfallenhet. För att inte säga inkompetens. Enligt Inga-Britta har handfallenhet inte bara präglat den svenska hanteringen av tsunamin utan även mordet på Olof Palme, Estonia-katastrofen och Göteborgskravallerna. Hon trycker på att det ska vara regeringens ansvar, inte enskilda ministrars, att ha krisberedskap. Katastrofkommissionen som tillsätts drar liknande slutsatser som Inga-Britta när de den 1 december 2006 presenterar rapporten Sverige och Tsunamin, granskning och förslag. Där föreslår de att en krisorganisation ska inrättas i regeringskansliet- som ska kunna fatta egna beslut om bland annat sjukvårdsinsatser.
3: Statsministern hade när Tsunamin inträffade innehaft sitt ämbete i mer än åtta år. Frågan om regeringskansliets krishantering har aktualiserats- vid flera tillfällen under den perioden. Den ordning vi har- det är alltså resultatet av ett medvetet ställningstagande. Det övergripande ansvaret för regeringskansliets tillkortakommanden efter katastrofen bärs alltså enligt kommissionen av statsminister Göran Persson.
2: Det är hårda ord från katastrofkommissionens ordförande Johan Hirschfeldt vid presskonferensen i samband med att rapporten släpps. Även Laila Freyv, alltså utrikesdepartementet, får kritik. Deras beredskap var för dålig. För få tjänstemän var på plats och informationen om katastrofen spreds inte vidare. Katastrofkommissionen riktar också kritik mot sjukvårdsminister Ylva Johansson– –eftersom det tog tre dygn innan ett sjukvårdsteam skickades till Thailand. Det är naturligtvis så att de borgerliga partierna inte kunde låta bli– att försikta den här chansen att strösa allt i såren. När, som folkpartiledaren Lars Leijonborg sa alldeles nyss här– eh, –regeringen får den värsta kritik som en svensk regering har fått någonsin. Många förväntar sig att regeringen ska ombildas efter den hårda kritiken– men ingen minister tvingas avgå till följd av rapporten. Men året därpå, i valet 2006, förlorar Socialdemokraterna makten.
1: Ja, vad säger du om den här kopplingen mellan tsunami-hanteringen och att socialdemokraterna förlorade makten? Är det korrelation eller är det kausalitet?
0: Ja, men jag tror ju att det måste ha gjort det lättare att kritisera regeringen när du fick liksom en... En opartisk utredning som säger att statsministern var ansvarig och att det ledde till att många svenska faktiskt dog. Det är klart att det tar ju jättehårt och det är svårt att försvara sig mot också.
1: Vi kanske inte kan utesluta att sådana skulle ha förlorat makten ändå men det var ju helt klart inget som förbättrade deras chanser.
0: Till följd av den här katastrofkommissionen som gjordes så inrättades också en ny typ av krisorganisation på regeringen man hade ju helt saknat någon liksom speciell krisorganisation utan nu skapade man ett särskilt kansli för krishantering som lades direkt under statsministern på statsrådsberedningen och det där gjordes 2008 då, som en direkt följd av den här kommissionen och deras slutsatser
4: jag tycker att man har gjort ett väldigt bra lärande efter ett ska jag säga. Att man byggde organisationer som liksom går upp i krismode, som man är van att göra i sjukvården till exempel. Är man bra på att göra mer också i förvaltningen? Man skapar det här systemet med MSB och ett system med ständigt höga tjänstemän i jour, så att man alltid har någon att ringa, vilket också var de här där man pekade på från tsunamikommissionen. Så det finns numera väldigt tydliga sätt när man påkallar krishantering, det är särskilda grupper som inrättas och särskilda beslutsstrukturer som sätts igång.
0: Kom det här alltså som ett resultat av den här stora flodvågen?
4: Ja, regeringskansliets krisorganisation som gjorde om efter det.
0: Var det något annat som ändrades också? Du nämnde msb
4: Ja, man inrättade MSB, man inrättade det här att det alltid finns en omvärldsbevakning i regeringskansliet och att det finns en särskild eh, krisorganisation. Det tänker jag var en väldigt eh, nyttig lärdom. Sen är risken alltid det här att man är, ja, men du vet, man är så förberedd för de kriser som har varit. Jag tänker att så här, det finns inget man är mer förberedd på än en tsunami i Thailand. I Thailand för att eh, man har ständigt så här, övervakning av vågor, man har full koll på vilka
1: konsulära grepp man behöver vidta. Sen är det alltid någon annan kris som händer. Sorry. Det här tänker jag liksom är en sån här kärnfråga som vi har varit inne på tidigare. Hur mycket kan man egentligen förbereda sig på det oförberedda?
0: Lite svarta svanar.
1: Vi har ju pratat om de svarta svanarna i tidigare avsnitt. Och här är det ju liksom, tror jag, viktigt att komma ihåg att ja, det finns delar av krisberedskap som man faktiskt inte kanske kan förbereda sig på. Men samtidigt så finns det ju också en hel del gemensamma aspekter av kriser. Det här att man måste komma ut med information, man måste visa att man från politiskt håll faktiskt är insatt och att man är redo att agera när det behövs.
0: Men eh. också vilka samhällssektorer som verkligen måste fungera, vi har pratat om rent vatten, ja. hälsovården, Känsliga grupper är väldigt lika också, att vissa grupper är mer sårbara.
1: Och att man inte liksom arbetar i sina stuprör, bara att det finns kommunikation, man vet vilka som gör vad men att det också finns kommunikation mellan de olika aktörerna i samhället. Att man har samordning av vården till exempel. Och det var ju också någonting som man kritiserades för under pandemin. Att man hade liksom inte tillräcklig samordning. Och det tänker jag just att samordning det är ju någonting som är viktigt vid alla
0: kriser. Efter tsunamin så lärde man ju sig då att vi behöver samordna inom regeringskansliet. Det jag tror kommer att bli en skillnad efter pandemin på några års sikt så kommer det nog vara fokuset på samordningen mellan regionerna Just det. för det var någonting som vi absolut inte hade innan och som vi nu har sett att oj det är ju jätteviktigt
3: Vi kan vara varandra till tröst och stöd i livets svåraste skeden i sorgen då hopplösheten tycks ha ett fast grepp om varje minut. Låt oss då lägga våra masker åt sidan och våga vara med ja,
0: Oavsett vilken typ av kris som en regering ställs inför så innebär ju en kris i samhället också någon typ av kris i politiken.
1: Absolut. Och det är ju också en utmaning för politiker att på något sätt liksom, å ena sidan signalera handlingskraft och å andra sidan inte göra någonting dumt som förvärrar situationen
3: ytterligare. Klarar vi det kan ur det hemska som har hänt växa en ny tillvaro, ett nytt hopp, en ny gemenskap och en ny tillförsikt om framtiden.
1: Du har lyssnat på Riskzonen med mig Emma Frans.
3: Och med
0: mig Mattias Öberg.
1: Och det här avsnittet gör vi i samarbete med Centrum för hälsokriser vid Karolinska institutet. Vår producent heter Klara Wallin. Vår inläsare är Peter Öberg. Och det här avsnittet har vi spelat in på Beppo.
0: I nästa veckas avsnitt så kommer vi att prata om när... Rädslan för krisen också blir en del av själva krisen och hur det mänskliga psyket fungerar under och efter en katastrof.